0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos hoy lunes 14 de junio. Me encuentro con ustedes en vivo durante el día. Sí, gracias a Dios, pues encontré un poco de tiempo en el día de hoy para poder hacer este programa eh, y pues estamos contentos de estar aquí con ustedes. Eh, muy pronto les vamos a dar un informe de todo lo que sucedió en Sumoron pontífico allá en México eh, y lamentablemente eh, la noticia que voy a estar hablando hoy tiene que ver muchísimo con lo que, con lo que sucedió en México. Esta batalla interna eh, que se está dando para eliminar la posibilidad de los católicos tener acceso a la liturgia tradicional. Esa posición, y como vamos a estar viendo en el programa de hoy, voy a leer un poco de Ecclesia Dei, vamos a leer un poco de Ecclesia Dei, vamos a leer un poco de Sumorum Pontificum. El primer documento fue promulgado por el Papa eh, o Santo que eh, la Iglesia ha declarado San Juan Pablo II en el 1988, el 2 de julio, y el motus propio Sumorum Pontificum por el, por el Papa Emérito, ¿verdad?, que el Señor le dé mucha salud, el Papa Emérito Benedicto XVI. Y pues voy a estar mencionando esto. ¿Por qué? Porque la, la postura que estamos viendo de muchos obispos eh, no es la postura de Juan Pablo II y no es la postura de Benedicto XVI y pues una postura muy hostil. Yo me atrevería a decir casi diabólica porque el demonio detesta todo lo que lleve a Cristo. Y pues la misa nueva y quiero hacer esta aclaración por si alguien no entiende cuando yo hablo de estos temas. Yo no he dicho que la misa nueva no lleva a Dios. Yo no he dicho que la misa nueva Jesús no está. Yo no he dicho que la misa nueva es un problema. No, yo sí he dicho que hay unas deficiencias que nos alejamos un poco de lo que de un poco no bastante de lo que la otra misa, la misa antigua, que tiene más de mil años, no comenzó en el concilio de Trento, como algunos mentirosos dicen. El concilio de Trento la, la canonizó el Papa Pío V si no me equivoco, Pío V se me olvidan los nombres, él canonizó la misa ya de por sí, pero el Concilio de Trento reafirmó eso en contra de los protestantes. ¿Por qué? Porque los luteranos, los presbiterianos y todas estas nuevas religiones estaban, se llevaron la misa católica, que es esa, la misa tridentina, pero ellos la empezaron a cambiar. Entonces ellos la canonizaron, pero eso no significa que antes no se hacía y hay evidencia de eso. Inclusive, los elementos que hay en la misa nueva, que algunos juran y perjuran, oh, viste, del segundo siglo, ajá, estaban en la misa tradicional. Primero, o sea que la misa tradicional sí viene desde principios del cristianismo y pues es en coherencia con todo. Eh, sí hubo un llamado después del Concilio Vaticano II. Yo siempre he dicho, posiblemente había una división entre obispos que pensaron que esto iba a ser bueno, pero hubo una infiltración y sabemos que inclusive en el comité hubieron unos seis o siete protestantes que ayudaron por primera vez en la historia de la Iglesia Católica a formar la liturgia. Y la meta supuestamente era tratar de unir a los cristianos. Y lamentablemente quitamos ese sentido eucarístico mariano de la liturgia eh, cristo céntrico. Nada que ver con un banquete y la comunidad aquí, con un y todos agarrados de las manos, que es lo que uno ve en la nobu Sordo. No estoy diciendo que no es válida, pero hay unas deficiencias. ¿Qué pasa? La iglesia siempre ha sido guiada por Cristo. Por eso yo no puedo decir que la misa nueva no es, no es buena porque la iglesia lo promueve. Y si la iglesia está dirigida por Cristo, Cristo ha permitido estos cambios. Pero Cristo ha permitido también que la misa tradicional no haya desaparecido, inclusive con las persecuciones que hubieron en los años 70 y 60, que fue bastante agresiva, eh, que obligó inclusive a Marcel Lefebvre a hacer unas acciones que le costaron la excomunión. Nada que ver con lo que él creía, porque la iglesia nunca pudo decir que él fue excomulgado por lo que creyó. Él fue excomulgado porque si él no ordenaba a esos obispos, mira, hoy en día no tuviéramos la misa tradicional ni en la Fraternidad de San Pedro, no la tuviéramos tampoco en Instituto de Cristo Rey eh, y ellos no existirían tampoco. Así que para mí eso fue un acto heroico de Marcel de Febré. y pues la misa tradicional ha seguido viva dentro de la Iglesia Católica en comunión con Roma. No es ilícito celebrarla. Sumorum Pontificam en el 2007 reafirma esto y aclara esto. Y además de eso, promueve a que los obispos dejen que los sacerdotes que deseen, que sus fieles en las comunidades quieran misa tradicional, puedan hacerlo. Y así hay muchas iglesias ahorita mismo. Yo le llamo híbridas, donde usted va y ve algunas. Tienen la misa nueva y la misa eh, tradicional. Claro, no es accidente. La tradicional se empieza a llenar más. Terminan teniendo más tradicionales que la otra. Es que es obvio. A mí, es, es, si lo vamos a ver como producto, es mejor producto ¿verdad? la que sí. Pero también lo que sucede, y esto sí lo bonito que yo he visto en algunas comunidades, aquí en Orlando hay una, eh, es que la misa nueva empieza a la gente a venir con velo, las mujeres, los hombres a vestirse mejor, a recibir la comunión de rodillas y en la boca, que no es, no es requerido en la misa nueva. La misa antigua, sí, la misa que, que hablamos acá, pues esas son parte de las deficiencias que les estoy diciendo. Tú no puedes recibir la comunión en la mano si quieras y te dé la gana. Puedes patalear y el sacerdote no te la va a dar en la mano, porque es que el rito no lo permite, la forma no lo permite. Si usted ha ido a un lugar tradicional que le han dado en la mano, ellos están en desobediencia. El, el misal y las rúbricas hasta el 1962 no permitían eso. Eh, además de eso, son la comunión siempre distribuida. Solo por el sacerdote, como debe ser, no por 25 mil eh, ministros extraordinarios de la Eucaristía, que vuelva a lo mismo. Es permitido por la iglesia Yo no voy a decir que es pecado ser ministro extraordinario de la Eucaristía, pero hay una deficiencia. ahí, Hay un problema con esta mezcla del sacerdocio común que tenemos los bautizados y el sacerdocio de ordenación. Ese sacerdocio de los sacerdotes que solamente ellos tienen. Y pues es todo eso. Hay enemigos de Cristo dentro de la iglesia. Algunos conscientes y otros inconscientes y quieren erradicar. La liturgia tradicional, porque es que muestra las deficiencias de la otra. Vuelvo y repito, no es que la otra sea inválida. No, no estoy diciendo que no podemos ir a la otra, pero definitivamente si usted tiene la posibilidad de ir a una misa tradicional, si tenga que viajar una hora, dos horas, vaya, vaya, porque no se va a arrepentir. Especialmente si usted tiene hijos, se le va a ser más eficiente y más fácil poderle explicar a sus hijos que Cristo está en el tabernáculo con toda la reverencia que hay cuando todo el pueblo liderado por el sacerdote al frente estamos orando hacia el Señor. Eh, es precioso, es bello. Y pues eh, eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Tenemos tremendo programazo en Francia. Ya no quieren misa tradicional en un lugar de Francia y echaron a la Fraternidad de San Pedro. Esto, esto sí que es increíble. Echaron a la Fraternidad de San Pedro. Así que pues vamos a, a ver esa noticia hoy. Pero antes de comenzar, yo quiero que hagamos un Ave María. Siempre nos vamos a encomendar a la Santísima Virgen hoy. Eh, Verdad? Para que nos ilumine y sea ella quien ilumine los corazones de todos los obispos y cardenales en el mundo para que se abran, para que se den cuenta. Ahorita también vamos a estar hablando de Cardenal Zen y cómo si hay algo que verdad como digo yo, hay un instrumento que acerca al Señor. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué lo queremos sacar? Siga usted haciendo su misa nueva, pero deje a los que queremos tener la misa tradicional tranquilos. Y si estamos creciendo más que tu iglesia, pues mira que se puede hacer. Obra del Espíritu Santo. Y pues eh, vamos a encomendar a todos esos obispos a los que vamos a la misa tradicional, que posiblemente si esto continúa, vamos a tener que celebrarla en hogares. Vamos a tener que celebrarlas a escondidos, eh, siempre en comunión con la iglesia, pero pues no se puede hacer público. Así que, pues, oremos por, por, por todo eso que el Señor nos dé fuerza. Y esta oración la hacemos in nomini patri et fili, Espíritu Santi. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta in mulieribus et benedictus frutus ventris tui, Jesus, Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca hora mortis nostre. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santa María Corredentora, ruega por nosotros. Ave María Corredentora, ora, Pro Nobis. Bendito sea Dios. Bueno, y para comenzar voy a leerle la noticia de Francia. Esto sí que es un escándalo. Es increíble que estas cosas estén pasando y que nadie diga nada. Es como si fuera algo normal. Y ahí pues tenemos la foto del obispo y pues la noticia dice lo siguiente. Obispo francés expulsa a la fraternidad de San Pedro. Eh, Dijon purga a los tradicionalistas tras el despectivo informe del Vaticano, el informe que se hizo el año pasado. Eh, en Dijon, Francia, los católicos franceses están expresando una profunda angustia. Después que el, arzo, el arzobispo de Dijon expulsó a la fraternidad sacerdotal de San Pedro, conocida como la FSSP, a quienes hemos tenido aquí al padre Hinan, al padre Romanowski, eh, que son excelentes y hacen un excelente trabajo, robando a más de 300 fieles un próspero apostolado de la misa tradicional en latín. El superior de la FSSP, Rock Perell, y, y tal vez estoy pronunciándolo mal. Ese es el nombre de, de él. Aquí voy a colocar una foto. Um, miren lo que dice él. Él escribió a su rebaño el jueves indicando que el arzobispo Roland Mineral había obligado a la fraternidad a abandonar a los fieles y marcharse después de que la FSSP hubiera pasado 23 años de dedicado ministerio en la región de Borgoña de Dijon. Las palabras me vienen a la mente. Las palabras que me vienen a la mente, dice él. En estos días son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, citando al profeta Zacarías. Heriré al pastor y las ovejas de rebaño serán esparcidas. Mateo 26 31 dijo el superior de un plumazo mineral ordenó la salida de la sociedad de sus diócesis y hasta la fecha el obispo todavía no ha recibido la fraternidad sacerdotal de San Pedro, aunque el superior del distrito francés Benoît -Paul, Paul Joseph eh, ha estado pidiendo una reunión eh, lamentó Perel. Si bien la SSP es un apostolado que mantiene la misa tradicional en el centro de su carisma y aquí les voy a colocar una foto porque esto se ve que no hay ni comunicación con ellos. Es increíble cómo han hecho esto. Eh, si bien la SSP es un apostolado que mantiene la, la misa tradicional en su carisma, Minera es una firme defensora de la justicia social y miembro de la Pontificia Académica de Ciencias Sociales irónicamente escrito extensamente sobre el derecho a la libertad religiosa. El presidente de una voz francés, Patrick Banken, dijo a Church Militant, el pueblo francés mantiene su espíritu de lucha y puede decirle que si el Papa se atreviera a cuestionar su moron pontífica, habría una leve de bouilliers, levantamiento de escudos, y la comparación bélica se el elige a sabiendas. El motus propio, su moron pontífica del Papa Benedicto XVI, otorga mayor libertad a los sacerdotes para usar la forma extraordinaria de rito romano, tan, también conocida como la misa tradicional latina, en su forma de 1962. Y yo voy a compartirles ahora, vamos a hacer un screenshot para que vean el motus propio eh, de, de Benedicto XVI. Voy a leer de ahí, quiero que ustedes vean el texto. Estos textos están... En el, en el portal del Vaticano. Tenemos que hacer nuestra diligencia y leerlo. Yo les recomiendo que los lean completo Yo solamente voy a leer un pedazo ahora para que vean qué es lo que dice Benedicto XVI sobre esto. Eh, porque es impresionante que todavía hoy en día estemos con este, con este problema. O sea, ¿cómo es posible? Eh, ya la iglesia se pronunció. Seamos obedientes a la iglesia, ¿no? Uh, pero pues ahí vamos. Y pues déjenme aquí. Esto está muy grande. Disculpen. Vamos a ver si me deja. Perfecto. Muy bien. Y pues eh, donde voy a leer, vamos a leer acá. Dice en algunas regiones. Estas son las palabras del Papa. Y ok, si lo pueden ver, déjenme quitarme yo de aquí. <risa> right. El Papa Benedicto XVI escribió lo siguiente. En algunas regiones, sin embargo, no pocos fieles atirieron y siguen atiriéndose con mucho amor y afecto a las anteriores Formas litúrgicas que habían impregnado su cultura y su espíritu de manera tan profunda que el sumo pontífice Juan Pablo II movi, movido por la preocupación pastoral respecto a estos fieles en el año 1984 con el indulto especial Quantum An Anix Anos emitido por la congregación para el culto divino concedió la facultad de usar el Mizar romano editado por el Beato Juan XXIII. En el, en el año 1962, más tarde, en el año 1988, con la carta apostólica Ecclesia Dei, dada de forma de motos propio, Juan Pablo II soltó a los obispos a utilizar amplia y generosamente esta facultad en favor de todos los fieles que lo solicitasen. Y esta es la parte que a mí me, me enoja, porque se nos habla de una iglesia sinodal, se nos habla todo esto de que de que, ¿verdad? De que la iglesia tenemos que, que caminar con el pueblo y estar cerca de la gente. Y, y, y todo lo demás y la voz de la, de la iglesia. Miren lo que dice el motus propio de Benito 16. Siempre y cuando que el pueblo la pida. Y yo me he enterado de lugares donde. Y esto es después de su moro pontífica. Donde tienen fácil unos 50, 60 personas que quieren eh, celebrar. La misa tradicional, porque sienten el llamado, porque entienden que no hay deficiencias, porque quieren hacerlo de esa manera. Mira, eso es obra del Espíritu Santo, ¿no? No nos dicen eso ahora, que hay que escuchar la voz de la iglesia sinodal y que la voz del pueblo nos va a decir que tenemos que hacer. Bueno, pues. Ahora, cuando vienen dos homosexuales y quieren una bendición, esa sí la escuchan, esa voz sí la escuchan rápido. O viene una mujer y quiere ser sacerdotisa, buscan por dónde para darle más participación en la liturgia, aunque por la ley canónica digan otra cosa para distraernos. Así cualquiera, o cuando tienes un cardenal alemán que ha hecho un desastre y te, te brinda una renuncia, hace sí lo escucha y dice, no, ¿sabes qué? Quédate ahí y le das un espaldarazo. O sea, en esa es la iglesia sinodal que vivimos ahora. Ellos escuchan lo que le sale de los pantalones, porque no puedo decir la otra palabra, no están escuchando al Espíritu Santo. Esa es la iglesia, el camino sinodal que no hace falta, porque no necesitamos nada de eso en la iglesia ahorita mismo. Lo que necesitamos es re regresar a lo que es católico. Punto. Ay, pero la mano protestante que se quede fuera entonces si no quiere aceptar la fe católica. Ay, pero es que los judíos que se quede fuera. Ay, que los musulmanes que se quede fuera entonces. Todos son bienvenidos a llegar a Cristo, pero tenemos que aceptar a Cristo como es. Tenemos que aceptar a Cristo como es y es increíble que esto no se haga. Es mucho pedir, parece ahora. Y es lo que Benedicto XVI decía, verdad? Si los fieles lo solicitasen. Bueno, well, I mean, estamos solicitándolo y no nos quieren escuchar después de la consideración por parte de nuestro predecesor Juan Pablo II de las insistentes peticiones de estos fieles, tras haber escuchado, y esto es gracias a febrero tras haber escuchado a los padres cardenales en el consitorio del 22 de marzo del 2006 y haber reflexionado profundamente sobre cada uno de los aspectos de la cuestión, invocando al Espíritu Santo. Escuchen bien, estas son las palabras de Benito XVI. Invocando al Espíritu Santo y contando con la ayuda de Dios, con la presente carta apostólica, establecemos lo siguiente. Artículo 1. El romano, promulgado por el Papa Epse, Pablo VI, es la expresión ordinaria de la Alex Orandi, la ley de la oración de la Iglesia Católica de rito latino. No obstante, el misar romano promulgado por San Pío V, y ese es el nombre del Papa que estaba buscando, ¿verdad? ese es el que lo, el canon, el que conoció la misa como tal y se supone que no hubiera más cambios después de ahí. Y nuevamente por el Beato Juan XXIII, debe considerarse como expresión extraordinaria de la misa Alex Orandi y gozar del respeto debido por uso venerable y antiguo. Miren qué bonito. Estas dos expresiones del exonante de la iglesia en modo alguno inducen, inducen a una división de la lex credenci, ley de la fe de la iglesia. En efecto, son dos usos del único rito romano. Por eso es lícito. Estas son veredictos 16. Por eso es lícito celebrar el sacrificio de la misa según la edición típica del misar romano por vulgado por el Beato Juan XXIII en 1962. Esta parte yo sé que muchos lo debaten, pero según Benedicto XVI, es un documento de la iglesia que nunca se ha abrogado. Aunque sí vimos, hemos visto cosas que dijo el Papa Pablo VI, que hicieron muchos obispos en esa época que definitivamente parecía que sí, que lo habían abrogado. Él le llama forma extraordinaria como forma extraordinaria la liturgia de la iglesia, las condiciones para el uso de este misal establecidas en los documentos anteriores. ¿verdad? Y ahí cita también a Esclesiastes Day se sustituirían como se establece a continuación. Y ahí sigue, ¿verdad? El documento es mucho más intenso. Yo no lo voy a leer completo ahora, pero es lo que es lo que dice el documento. Y ahorita eh, muchos parece que no le interesa lo que la iglesia ha dicho. Es gracioso porque se llaman fieles a la iglesia. No es que nosotros somos católicos, pero la iglesia se ha pronunciado sobre esto y la iglesia no se puede contradecir. ¿Qué es esto? O sea, y especialmente sobre un tema como este. O sea, es un tema que tú tienes miles y miles de personas que gracias a la liturgia nueva llegan a Cristo. Entonces, ¿cuál es el problema? El Cardenal Sen nos recuerda de eso también hoy. Voy a leerles aquí. El Cardenal Sen hizo unas expresiones recientemente. El Cardenal Sen celebra a ambas. Que me gusta recordarle a algunos tradicionalistas que detestan la misa nueva. Que tengan cuidado porque los grandes defensores de la misa tradicional, como el arzobispo Schneider el Cardenal Burke, eh, el Cardenal Sara, todos ellos también celebran la liturgia nueva y pues eh, claro, bien reverente como debe ser eh, vuelvo a lo mismo, Luis Román, mi opinión hay deficiencias en la misa nueva claro que sí, pero sigue siendo válida y si, hay, y si toca verdad por obediencia algunos sacerdotes tienen que celebrar una por lo menos no abusordo y cinco tradicionales pues mira, si, eso, si ese es el truco para poder seguir promoviendo la tradición católica dentro del mundo católico pues hagámoslo, no hay de otra el cardenal Sen, alzobispo emérito de Hong Kong, ha reaccionado a los persistentes rumores sobre una directiva papal que aboliría o restringía lo dispuesto en el motus propius Sumorum pontifican, que es lo que leímos ahora, sobre la celebración de la misa tradicional. Él, él escribió en una en una carta, dice, no estoy considerado, él dice, cardenal Sen, dice, yo no estoy considerado como un extremista de esta forma litúrgica y he trabajado activamente como sacerdote y como obispo en la reforma litúrgica posterior al Vaticano II. Tratando también de evitar los excesos y los abusos, porque sí, hay excesos y abusos. Asegura el cardenal chino en la carta que ha colocado en su blog. Pero no puedo negar, por mi experiencia en Hong Kong, el mucho bien que produjo el motus proprio y su pontífico, y el que se deriva de la celebración de la misa tradicional. Y es obvio, ¿verdad? Esa misa es católica. Recuerda el cardenal que por la comunidad que participa en la forma extraordinaria en Hong Kong, han pasado muchos jóvenes que a través de esta misa han redescubierto en sentido de la adoración y el sentido de la reverencia que debemos dar a Dios, nuestro creador. Y voy a parar ahí. La iglesia lleva décadas, especialmente después del Concilio Vaticano II. Los jóvenes no le llama la atención la iglesia hippie que, que, que empezó en el, en el, después del concilio con su guitarrita y el Padre Nuestro con la guitarra. Padre Nuestro, tú que estás. Casi como los Beatles y como... No, el joven ve eso y se ríe. El joven se, se, se queda como que ¿What? a eso yo vengo aquí a la iglesia. Y por eso cuando ven otras religiones de, de allá, de, de los budistas, y toda esta gente con el humo y la música extraña y los gritos raros, le llama la atención porque es que la, la, lo que es para Dios y esa gente creen que ellos están haciendo algo para lo, lo, lo sobrenatural. ¿verdad? Pero es que siempre el ser humano ha entendido que lo que es de Dios es de Dios. Yo no puedo mezclar una cosa con la otra. Yo humanamente lo hago. Claro, yo estoy en este mundo natural, pero es único, exclusivo para Dios. Por eso la iglesia tiene su vestimenta, tiene su, su tu, todo lo que usa en la Santa Misa. Es exclusivo para Dios. Yo no puedo usar cualquier vaso o cualquier jarra y no se trata de que Ay, pero va a ser válido como quiera. Entonces vamos a caer en un relativismo cristiano ahora, un relativismo litúrgico como muchos hay por allá afuera, que no no, no importa. Si el padre quiere ponerse una sábana encima que se la ponga, no importa. No, eso, eso, es, El tabernáculo no está, no importa. O no hay imágenes, o no hay un crucifijo, no importa. Cuidado. No podemos caer en ese relativismo. Porque entonces imagínate, con Dios somos así. Yo no quiero saber cómo tratamos al prójimo. Y no me vengas con el cuento de que eres tremendo cristiano con el prójimo si maltratas a Dios en la liturgia. Por favor, comenzamos con la liturgia. Ahí es donde se supone que de, debería ser hasta más fácil en cierto sentido ser buenos cristianos, porque el, el, el reto es cuando salgamos afuera. Pero si yo no puedo mantener una buena postura en la iglesia, si yo no puedo ser reverente ante Dios, si yo no puedo vestirme bien para Dios, ¿Tú te crees que yo lo voy a hacer afuera en la calle? ¿Tú te crees que yo lo voy a hacer cuando a veces nadie me está mirando? O cuando estoy entre paganos. ¿Tú te crees que yo lo voy a hacer? Si no lo hago entre católicos, ¿verdad? Que saben lo que es bueno y malo. No lo voy a hacer entre paganos, que no les importa. No voy a ser un buen cristiano. Ahí es que empieza. Esa es la idea. ¿verdad? La liturgia nos transforma también. No es verdad dejarlo ahí, quedarnos ahí. No, la, la liturgia nos empuja a amar, nos empuja a ser otros cristos vivos. ¿Verdad? Esa es la idea y cumplimos con lo que tenemos que cumplir, que es santificar el día de las de fiestas como el domingo, el día del Señor y ofrecerle a Dios el mejor sacrificio que podemos ofrecer, que es Cristo mismo. Y eso lo hace el sacerdote, solo el sacerdote, no nosotros. Como algunas personas piensan, nosotros no hacemos nada. El sacerdote es el que lo hace. Usted cumple con asistir. Usted cumple con unir sus sentimientos, verdad? Ese sentimiento de, de pena, de constricción, de agradecimiento también al sacrificio de Dios en el Gólgota. pero que porque usted piensa que si canto duro, entonces la misa salió mejor que si me trepo allá al lado del sacerdote, entonces la misa salió mejor. Esas son ideas modernistas que lamentablemente se han infiltrado en la liturgia nueva, no en la antigua, en la nueva. Y yo quiero despertar a los que me están viendo. Si usted está yendo, ¿verdad? no está yendo a una misa tradicional y eso es lo que usted ve. Esa no es la verdadera participación que la iglesia siempre nos enseñó. Esa no es la verdadera participación. La verdadera participación es tener los sentimientos de Cristo en la cruz. ¿Qué sentimientos tenían a Cristo en la cruz? Vamos a poner a pensar. Vamos a poner Mediator Day del Papa Pío XII. Habla de eso. ¿Qué sentimientos tenía el Señor cuando estaba en la cruz? Gánate de bailar, de brincar, de subir las manos como dos antenas parabólicas. Cuando eso nunca, nunca los católicos adoramos de esa manera. Nunca se hizo así. Ah, es que los tiempos cambian. ¿Tú crees que son los tiempos o será que nos han cambiado la religión? ¿Será que nos han cambiado la religión? Porque inclusive el nuevo misal no dice que hagamos eso. Estos son ideas que se han metido. Pero lamentablemente por el espíritu flexible que tienen ahora, porque ya no quieren hablar de nada rígido, como hablábamos en el programa de perspectiva católica con Luis Román los otros días, estábamos hablando de eso, de la rigidez. Pues como ya nada puede ser rígido, ahora todo me vale y hacemos lo que nos dé la gana. Así ahora el Espíritu Santo supuestamente. Pues miren el desastre que tenemos. Y nosotros hemos hablado de eso aquí. Sacerdotes bailando reggaetón, monjitas eh, cantando reggaetón, pues sacerdotes en patinetas en las iglesias, la gente casi desnuda, recibiendo al señor en la mano, con los pies, él dándolo en bolsitas. Bueno, amigas, amigos que me escuchan, estos no son inventos míos. Estos no son inventos míos. O sea, entonces el joven ve todo este circo y no le llama la atención. Pero cuando el joven llega a una liturgia, Llega a un sitio, está lleno de incienso, de humo y dice ¿qué está pasando aquí? Y el sacerdote empieza a hablar en una lengua que él no entiende. Claro, la homilía se hace en la, en la lengua vernacular. Dice que es eso es latín. Mm, interesante. ¿Y qué está haciendo él? Él está ofreciendo sacrificio. Wow, chévere. Ese es su trabajo. Y, se, y ve a todo el mundo arrodillado. Las mujeres, porque están utilizando vuelo? Todo eso le empieza a llamar la atención. La vestimenta. Y dice, wow, espérate. Esto es como fuera de este mundo. ¡Exacto! Yo he visto oh, jóvenes que me han dicho eso. A mí me gusta venir aquí porque se siente como si estuviera fuera de este mundo. ¡Exacto! exacto. Pero si tú vas a la iglesia y se siente como pues, otro un club y está todo el mundo aquí sí alabando a Dios y yo no estoy juzgando el corazón de nadie. Tal vez lo hacen con toda la mejor intención del mundo, pero tenemos que poner mejor trabajo porque así el Señor lo pide. Así el Señor lo pidió en el Antiguo Testamento y así lo sigue pidiendo. El Señor es muy exigente y el Señor se merece lo mejor como nosotros no lo, no lo vamos a hacer para él. Y ese punto del cardenal se me, 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 me gustó, por eso quise enfatizarlo. Él continúa aquí, ya está terminando. Dice, recuerda el cardenal también dice, él dice, miren lo que dice el cardenal, que yo lo he mencionado aquí muchísimas veces. La misa tridentina no es divisiva. Al revés, nos une a nuestros hermanos y hermanas de todas las épocas. Eso no lo puede hacer en la misa nueva. ¿Por qué? Porque ellos no la celebran. Nos une a nuestros hermanos y hermanas de todas las épocas a los santos y a los mártires de todo tiempo, a quienes han luchado por su fe y han encontrado en ella una ingotable, un angotable alimento espiritual. La última vez que Zen, y esto es un comentario que Zen, el cardenal Zen, voló desde Hong Kong a Roma con una petición para el Santo Padre relativa a los pactos vaticanos con las autoridades comunistas chinas, ni siquiera fue recibido por Francisco. No es pro probable que esta petición vaya a tener Mejor acogida y así mismo es la opinión del Cardenal Sen ya no importa para Roma. Eso lo han mostrado muy, muy, eh, muy eh, claramente. Nosotros hicimos también un programa hace poco de la situación en China. La cosa ya no está buena. Tenemos que orar por nuestros católicos allá. Eh, están pasando las decaín. y lo que están tratando de hacer es torturarlos. Tenemos obispos sin agua y luz, encerrados en una cárcel, cárcel domiciliaria. Eh, bueno, hay muchísimos. Les invito a que vayan al canal. También hicimos un programa hace poco de eso. Eh, nada de su secreto, y pero la gente dice que la iglesia va súper bien, que este es el mejor pontificado del mundo. Yo no sé qué rayos están pensando. Quiero leer también un poquito, ¿verdad? Porque con esto de Francia también quiero leer la iglesia Day. Esto es antes de Benedicto XVI. Y pues voy a share my screen again. Voy a compartir la pantalla rápido para que vean lo que Juan Pablo II también dijo. Eh, a pesar de que en ese momento no se le daba tanta autoridad a los sacerdotes, pero lo que él menciona sobre eh, el apoyo que se le debe dar a estas comunidades es interesante. Porque él dice en las presentes circunstancias deseo sobre todo dirigir una llamada a la vez solemne y ferviente, paterna y fraterna a todos los que están ahora y han estado vinculados en diversos modos con las actividades del arzobispo Lefebvre para que cumplan el grave deber de permanecer unidos al vicario de Cristo en la unidad de la Iglesia Católica eh, verdad y dejen de sostener cualquier forma que sea reprobable en forma de actuar, que la mayoría de ellos no, para nada. Eh, nosotros estamos preparando un programa con el obispo Schneider y vamos a estar hablando de eso, porque no, lo, lo de la fraternidad de San Pío X actualmente, ahorita mismo el Papa Francisco, irónicamente, le dio eh, facultades para poder confesar la comunión de ellos es válida, esos sacramentos ¿verdad? son válidos, así que no, este, todo esto, esto, esto es en los 1988, si no me equivoco, así que la, las circunstancias eran distintas. Pero miren lo que él dice en el punto número 6, que a mí me gusta de esta parte. Había cuenta, había cuenta, y los resuelto a que lean el documento completo, ok. Había cuenta de la importancia y complejidad de los problemas indicados en este documento, y en virtud de mi autoridad apostólica, establecemos lo siguiente. Se constituye una comisión con la tarea de colaborar con los obispos, con los dicaterios de la curia romana, romana y con los ambientes interesados para facilitar la plena comunión eclesial de los sacerdotes, seminaristas, comunidades verdad que hasta ahora estaban ligados en distintas forma a la fraternidad fundada por Lefebvre y que, de y que deseen permanecer unidos al sucesor de Pedro. Eh, también él dice esta comisión está formada por un cardenal presidente y pues eh, él colocó también al cardenal Rassen, ahí lo pueden ver en el punto arriba, que es el obispo, ¿verdad? el Papa Benedicto XVI. Y pues él dice, además se habrá de respetar. Miren el, el numeral, el, la letra C. Además se habrá de respetar en todas partes la sensibilidad de todos aquellos que se sienten unidos a la tradición litúrgica latina por medio de una amplia y generosa aplicación de las normas emanadas hace algún tiempo por la sede apostólica para el uso del misal romano según la edición típica de 1962. Así que la posición de Benedicto XVI no es radical, no es un solo Papa que está aquí, eh, se volvió rebelde. Entonces Francisco vino ahora y los obispos de ahora y quieren volverlo a, a lo que es. No, mira, el Papa Juan Pablo II también entendió que este misal, que yo lo tengo aquí, este misal, el misal romano de 1962 es válido y se puede utilizar, se puede utilizar y se puede ir a las comunidades donde se celebre. Eh, ese, lo de Juan Pablo II esto fue en 1980, 1988 y pues ustedes saben todo lo que sucedió luego y como ya mencioné ya hasta el Papa Francisco le ha dado a ellos facultades para confesar la situación es muy distinta ahorita de la fraternidad San Pío X si usted esa es la única iglesia que les queda cerca, mira, no pierda tiempo. Yo les voy a compartir un artículo que escribió el padre Javier Olivera Rabasi sobre eso. Si los católicos podemos asistir a la fraternidad San Pío X. Yo he asistido y les envío un saludo a los hermanos de allá, porque si no fuera por ellos, no tuviéramos lo que tenemos ahora dentro de la iglesia católica. Es como dos frentes. Ellos ellos yo no voy a decir que ellos están fuera de la iglesia católica, porque eso no es correcto decirlo, pero sí hay un problema jurídico con ellos, pero ellos siguen en comunión con el con el, con el Papa, ellos oran por el Papa, las misas se ofrecen por el Papa Francisco, no por Benedicto XVI, porque ese es el Papa. Eh, esa es la fraternidad de San Pío X. Y luego acá dentro de la Iglesia como tal tenemos entonces la fraternidad de esa Silla de San Pedro, tenemos el Instituto de Cristo Rey y otras más y de algunos padres diocesanos, sacerdotes que han decidido gracias a su moro pontífico tener esa posibilidad de que las personas puedan de una manera eh, trascendental, de una manera bella, celebrar la Santa Misa, que solo provee este, el rito antiguo. Y pues hay que darle gracias a Dios por eso. Lamentablemente, lo que está sucediendo en Francia es muy, muy triste. Eh, la comunidad de allá está completamente, eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, no, no lo pueden creer, no lo pueden creer. Eh, algo bien interesante que quiero cubrir sobre esto de Francia, antes de que terminemos el programa, es lo de la encuesta. Hubo una encuesta el año pasado y esta encuesta salió de Roma. En, fe, en febrero, los obispos franceses presentaron a la Santa Sede una valoración devastadora, diseñosa el de la misa en latín, pidiendo al Vaticano no extender la celebración. La presentación fue en respuesta a un cuestionario de, en el 2020 de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre la misa tradicional enviada a los obispos de todo el mundo. Los católicos que asisten, dicen ellos, a esta misa, eh, permanecen congelados en una concepción idiosincrásica de la iglesia que rechaza el Vaticano II, critica al Papa Francisco y es hostil a una iglesia demasiado abierta. Afirmaron los obispos argumentando que el movimiento tradicionalista crea una mentalidad de resistencia. Al señalar que los jóvenes frágiles e identificables se fascinan fácilmente por ella y reforzados en su fiebre obsesiva por la predicación mediocre y las redes sociales. Los obispos preguntaron por qué hay tanta locura, especialmente entre los jóvenes, por la forma extraordinaria y pues eh, pues porque es lo católico, por eso es pero el comentario que ellos hacen ahí quise traerlo a colación porque esas son las malas concesiones que tienen de nosotros yo no voy a decir que hay grupos allá, inclusive hay canales aquí en Youtube que, que yo no les recomiendo que escuchen, eh, que hablan muy de una manera muy hostil en contra del Papa Francisco, en contra de la Iglesia eh, es como si se hubiesen fundado otra Iglesia ellos, y algunos hasta se autoproclaman el, el remanente y toda esta cosa, cuidado o sea, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Eh, tenemos que tener mucha humildad por más que pensemos. Y, y yo digo que cuando vienen esos pensamientos, yo siempre le pido al Señor cuando yo, yo pienso ah, en esto estoy correcto. Ahí rápido digo no, espera un momento. O sea, es lo que la iglesia dice. Yo no estoy correcto. Luis Román no está correcto. Luis Román no sabe nada. O sea, y yo creo que, que el Señor nos ayuda a tener esa actitud porque podemos caer en una soberbia y pensar que estamos bien porque pues supuestamente lo hacemos bien y no estamos no estamos dentro de Remanente o sea el Remanente no sabemos realmente lo que lo que tenemos que es defender lo católico pero no 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 creo que nos vayan a dar un name tag nos van a poner un label en la camisa y va a decir Remanente ¡uh lo logré! Como hay algunos que ya se han atrevido a hacer eso eh, tengan mucho cuidado pero si usted ve un canal o una persona que cuando habla se expresa de una manera eh, indespectiva, Ustedes saben que yo soy ido muy crítico de este pontificado. Este pontificado de verdad estamos en una crisis horrible y, y es desastroso lo que se está haciendo desde Roma. Definitivamente. Pero a mí usted no me va a escuchar a mí hablando de falso profeta o del demonio mismo o del anticristo en contra de Roma. Jamás, jamás. Yo no voy a hacer eso. Eh, yo no puedo hacer eso. Yo soy hijo de la iglesia. Ahora yo no estoy ciego. Yo veo lo que está pasando. Igual que cuando yo veo un sacerdote que habla mal. Yo no voy a decir que el sacerdote es el diablo. No, no es el diablo, pero se está dejando guiar por el diablo. Claro, eh, está predicando cosas que son falsas, está en contra de la misma iglesia. Como digo yo, los desobedientes no podemos obedecer a los desobedientes. ese Es el tipo de postura que tenemos que tener. Tenemos que resistir con fidelidad a la iglesia. Así que uno resiste con fidelidad. No es fácil. Hay mucha gente que se le hace difícil entenderlo. Y dicen, pero es que no, mira cómo tú vas a decirle ¿Es que entonces qué no me hago el de oído sordo. No, tú estás atento, pero ya definitivamente. Yo no, yo, no me, yo no me entusiasmo mucho con las homilías del Papa, honestamente. No, porque tendrá muchísimas cosas bien. Pero mira, por aquí por allá dice algo y ahí es donde todo el mundo se escandaliza. Y ya llevamos en estos 7, 8 años. So, no es necesario. En, la, en tiempos de antaño, escuchen bien lo que les voy a decir. En tiempos de antaño, las homilías del Papa no se publicaban así como se publican. Ahora no había Twitter, no había Internet. Habían católicos que si escuchaban al Papa una sola vez en su vida por radio, tal vez fue mucho. Muchos santos nunca, nunca supieron qué dijo el Papa o tal vez escucharon algo aquí o algo allá, pero no, no fue necesario. Eso no es necesario para ser católico. Ser católico no es levantarme e ir a la cuenta de Twitter del Papa Francisco y ver que tuiteó, que a veces tuitea cosas de nueva era, porque eso no es secreto. Como también a veces tuitea cosas muy bien y uno dice, wow, mira qué chévere. Dijo que Cristo es el camino y la verdad y la vida. Chévere. ¿Verdad? Y al otro día dice, tenemos un abanico de religiones que todas nos llevan a Dios. ¿Verdad? Es la ambigüedad que estamos viviendo en este, en este pontificado que no tiene excusa y que hace más daño que si él dijera completamente todo mentira. De verdad que sí, pero hay que orar por él. Eso es lo que yo siempre he dicho aquí en el programa. Tenemos que orar por él. Y cuando usted ora por las intenciones del Papa, yo he hecho ya como dos programas sobre este tema. Los católicos, cuando oramos por las intenciones del Papa, por ejemplo, cuando usted reza el Santo Rosario, siempre se hacen unas oraciones para las intenciones del, del, del Santo Padre. Siempre se dice eso. Esas, esas intenciones son las intenciones de Cristo. Esas son las intenciones que nosotros oramos. Cuando se habla de eso, eso es lo que estamos hablando. Que si el Papa quiere una Pepsi en ese momento, quiere una Coca-Cola o quiere un jugo de, de naranja, yo no estoy orando por eso. O que si al Papa le parece, tiene una opinión distinta a lo que la iglesia dice, esa es su opinión. Yo estoy orando por lo que la silla establece. La silla se supone que sea para salvaguardar la fe, proteger la fe, guiar el rebaño. ¿Verdad? Nos unimos en esa figura independientemente de quién está sentado ahí. Nosotros oramos, eh, las intenciones que nosotros oramos son esas. La persona que se sienta ahí no es tan importante como para que nosotros oremos como tal por él. Ahora, que también podemos orar por él. Claro que sí, definitivamente. Pero el Papa de por sí, yo recuerdo un comentario que hacía el Papa San Pío X. Este es un Papa Santo, San Pío X, que nunca tuvo la humildad de aceptar las vestimentas que se supone que es un Papa. Que Ustedes saben que hoy en día el que tenemos está en desobediencia. El único Papa en toda la historia que no ha querido ponerse zapatos rojos. Eh, bueno, los últimos años. Y, y, y es un símbolo, un símbolo de, del martirio y pues es un, supuestamente signo de humildad. Si yo voy a una compañía y hay un uniforme establecido, verdad? Ustedes creen que es humilde yo decirle a la empresa. Yo no quiero ponerme el uniforme porque yo prefiero usar mi propia ropa, no me provegan ropa. Yo uso la misma mía. Eso no es humildad, eso es obediencia. Así lo veo yo. Y pues, pero verdad? Todos están. No, oh, es humildad, no es humildad. No vive donde siempre vivieron los papas porque que es un palacio que yo no sé qué, que ni para tanto ni para tanto. Todos sabemos, esos es son ataques de los protestantes a la Iglesia Católica. Que no, que la Iglesia Católica tiene millones, que la Iglesia Católica tiene palacios, que la Iglesia... Para nada. La Iglesia Católica le ha servido al mundo más que ninguna institución en el mundo entero. Ha hecho más bien que, 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 que nadie. Nadie se puede parar al lado de la Iglesia Católica todo lo que ha hecho. Y eso lo saben hasta los malos. Ellos lo saben. No hay organización que administre más hospitales escuelas que la Iglesia Católica. O sea, que trabajamos, trabajamos. Y pues, eh, la, tenemos que orar por él. Porque... Este, ese tipo de actitud no es, no, es, no es humildad, no es humildad. Entonces tenemos que orar por él. Eh, y, pero San Pío X, el comentario que les quería decir, eh, él le escribe en una de sus, o creo que fue una entrevista o algo, por él decía que él oraba a Dios porque él no se sentía digno de todo lo que el Papa usaba, ¿verdad? Le ponían los guantes a veces, toda esta vestimenta que en, el, en antaño era precioso verlo y mucha gente lo atacaba porque no entendían el, el por qué, porque acuérdense que es el vicario de Cristo. Le guste o no, que le llamen así. Quien se siente en esa silla es el vicario de Cristo. Y hay al de, al de él si no representa a Cristo. Es el vicario de Cristo. Le guste o no es el vicario de Cristo. O sea, él lo puede decir abiertamente. No me digan vicario de Cristo. No dejas de ser vicario de Cristo. Es como si yo dijera hoy, yo no quiero ser hombre. Déjenme de llamarme hombre. Eso no cambia la realidad. Sigo siendo hombre. O yo decir, no quiero ser papá de mis hijas. Yo puedo renunciar legalmente, tal vez de cierta forma. No sé, ¿verdad? Quitarle el apellido. No sé, no, no. Pero si la realidad es que yo soy el papá de ellas. Yo soy el papá de eso. No va a cambiar. Entonces, San Pío X decía que, que que el Señor le daba la humildad a él para dejar de ser él. Miren lo que decía San Pío X para dejar de ser él y permitir que le rindieran el honor que merecía esa silla, que merece esa silla establecida por Cristo en su persona. Entonces que él le pedía a Dios eso. Señor, dame y el Señor se lo dio porque el Papa San Pío X era un hombre muy humilde. Pero nunca dejó de utilizar las cosas que siempre utilizaron los papas para mostrar esa grandeza, porque es un monarca. Esa es la realidad y eso es lo que se nos quiere quitar hoy en día. Lo muestran. Entonces, lo, los últimas décadas que hemos visto, los papas se ponen sombreros, porque no es solo Francisco se ponen sombreros, se visten de payaso, bailan, toman del vaso de fulano, del otro. Un monarca no hace eso. O sea, un monarca no hace eso, una persona que tiene un puesto importante no hace eso. Esa denigración que ha entrado dentro de la iglesia católica. esto Es toda una infiltración masónica que ha presionado todas estas ideas y lamentablemente cada día son más los católicos que se unen a esas ideas. Y ahorita con la misa tradicional en Francia y en todo el mundo, todo este tradicionalismo que ha ido creciendo y va a seguir creciendo, es un problema, es un problema para esta agenda y el demonio lo detesta. El demonio detesta todo lo que sea sagrado. Todo lo que sea cristocéntrico, todo lo que lleve a la verdad y la tradición. Eso es lo que hace. Te lleva a realizar lo que realmente es importante, lo que debería ser importante. Esta pandemia, por ejemplo, que acaba de pasar o pandemia, como algunos le dicen. Mira, la iglesia reprobó y reprobó miserablemente, miserablemente, desde Roma hasta abajo. Se pueden contar los lugares mayormente tradicionales que estuvieron abiertos en ciertos momentos que continuaron dando la comunión en la boca y no se murió la gente. Pero cuántas iglesias ahorita ni siquiera van a regresar ya como lo hacían antes. Y todo ese irreverencia. Las iglesias vacías no se van a llenar más. La gente ya no cree en todo esto. Pues si se convirtió en un circo. Lamentablemente el demonio hizo lo que quiso con el clero, no con la iglesia. La iglesia es santa, indestructible. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Bueno, yo digo iglesia, me refiero a los hombres. Pero ha hecho lo que da la gana. Y lo gracioso es que todo el mundo dice, no es que es obediencia. Ay, ¿y ay, ay. obediencia a quién? Pues tú lo puedes obedecer al demonio súper bien. Tú lo puedes tú puedes ser bien obediente al demonio y esa obediencia no te va a llevar a Dios. O sea, nosotros tenemos que llevar a obedecer a Dios, directamente a Dios. Él es la cabeza de la iglesia. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. El Papa no es la cabeza de la iglesia. El Obispo no es la cabeza de la iglesia. Es Dios. Si el Obispo, el Papa, el Cardenal, mi sacerdote está haciendo algo contrario a lo que la iglesia siempre enseñó, algo innovador, algo nuevo, o por obediencia, yo no estoy llamado a aceptar eso. Y si ellos no quieren cambiar su opinión, ya les he dicho aquí mil veces, busquen otras parroquias. Y es lo que ha pasado. Todos estos lugares tradicionales, por eso es que los quieren remover lugares que solamente habían tal vez, qué sé yo, 50 personas yendo. Ahora van 300, 500 todos los domingos en una sola misa. Eh, se han duplicado. Donde yo voy se ha duplicado la población y añadieron misa. Bendito sea Dios por eso. Y eso es lo que les está enojando a ellos y más jóvenes. Eso es lo bonito. Yo cuando voy a las iglesias tradicionales, es impresionante. Yo les coloqué unas imágenes de la fraternidad de San Pedro en Pensilvania y yo no les miento. Yo hasta me asusté, se los digo en términos serios, pero fue como chocante. Y a la misma vez me llené de alegría porque yo fui como que hice mi oración. La iglesia estaba tan llena. Que, que tomó tanto tiempo que yo terminé a hacer mi recién, yo dije, ya se habrá acabado y cuando miro todavía una fila inmensa pero lo impresionante fue ver que habían, no les miento, casi 10 mujeres, todas venían con bebés en las manos, y yo creo que es esto, bautismo en masa, no, es que es una iglesia donde hay familias numerosas, y tuvieras niños por todos lados, se escuchaba el revolú atrás, ¿verdad? mientras estaba misa, en un sentido, ¿verdad? alguna gente se le molesta, ¿no? bendito sea Dios una iglesia que no, no, no llora, ¿verdad? con llantos de bebé, es una iglesia muerta se va a acabar. Y yo recuerdo cuando yo iba a las iglesias normales, no un sordo. Es que eso tú no lo ves. La gente no tiene hijos. Ya lo he dicho muchísimas veces aquí. ¿Será que no tienen relación? o será que usan anticonceptivos? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Posiblemente es que no están abiertos a la vida y usan anticonceptivos. Y, y pues es triste, es triste. Pero eh, eso es lo que uno ve en la tradición. Cambiamos el estilo de vida. Cambiamos todo para Cristo, porque es la tradición de los apóstoles que fue pasando de generación en generación hasta el 62. Y después pum rompieron. Vamos a ver qué hacemos. Aquí hay que cambiar algo. Y empezaron a hacer estas innovaciones. Es la iglesia. Yo no estoy diciendo que, que no es válido porque la iglesia lo promueve, pero hay deficiencias y el tiempo ya ha mostrado eso. No es mi opinión. El tiempo ha mostrado eso. No me digas tú, amiga y amigos que me escuchas, a los que se pasan hablando cosas de mí. No me digas que tú, que estamos mejor ahora. No me digas que estamos en primavera, que gracias al Vaticano, eh, después del Concilio Vaticano II y las reformas, eh, wow, el mundo es católico ahora, más cristiano. El aborto se fue. Mira, ahorita es peor cosas, peores que las que habían en aquella época. Miren todo el desastre que hay ahora con este movimiento de Coiris, que está dentro de la Iglesia Católica, que promueve el Cardenal Marx y, y no lo acaban de aceptar la renuncia. O sea, por favor, por favor, despertemos, oremos por todas las circunstancias que estamos viviendo y pidamos a la Santísima Virgen que cada día se abran más iglesias con la con la con el rito tradicional. Yo voy a estar invitando más personas. Yo le pido a los sacerdotes que me ven, busquen, hagan lo posible, traigan ese rito a su iglesia, hablen con sus feligreses, eh, busquen donde hay una fraternidad de San Pedro. Yo estoy seguro que ellos le van a, a enseñar cómo celebrar la misa en, en esta forma. No es tan difícil, de verdad. Y pues eh, para que lo puedan hacer, de verdad. Yo sé que hay muchos sacerdotes que lo quieren hacer y pues eh, del paso, del paso. Eh, vamos a estar compartiendo algunos testimonios aquí. Yo sé que sí, que eso va a venir pronto. El sacerdotes es que lo están haciendo así. Y pues ya hemos tenido al obispo Schneider acá. Los invito a que vean el programa que hicimos sobre la misa tradicional eh, y los ataques de ella. Él habla de su testimonio también, de cómo la, la, siempre la celebró y cómo él ha podido hacer donde él, donde él está ahorita mismo. Miren, miren qué obispo santo. Nadie recibe en toda, en toda la diócesis. Nadie recibe la comunión en la mano en toda la diócesis el obispo Schneider, e incluyendo con la misa nueva. Nadie recibe la comunión en la mano. Escríbele a tu obispo, porque están los judas que hacen orilla y los desobedientes que hacen orilla. Y no podemos desobedecer a los, no podemos obedecer a los desobedientes. Así que eso es la que hay. Yo los invito a que visiten nuestro blog, Conoce Ama y Vive tu Fe.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube, Conoce Ama y Vive tu Fe. También estamos por perspectiva católica con Luis Román en YouTube. Son dos canales. Eh, ambos, ¿verdad? Muy interesantes. El de perspectiva católica es un poquito más de análisis, pero es básicamente defensa de la iglesia católica también. Eh, estuvimos hablando, como dije ya, el último programa en perspectiva católica con Luis Román, hablamos de la rigidez, ¿verdad? Porque este pontificado ha hablado muchísimo de eso y pues no hay definición como tal de parte de él. ¿Qué significa ser rígido? Y si es bueno o malo, todo eso lo discutimos en ese programa para que aprendan algo ahí. También estamos en Facebook, Instagram y Twitter por conoce, ama y vive tu fe. En Facebook estamos creciendo grandemente. Le, estamos muy contentos. Pero sí, los que están siguiéndome en Facebook, eh, falta contenido ahí. Más del 90% de contenido está en YouTube. Así que los invito a que vengan a YouTube y se suscriban al canal, que le den a la campanita también para que sepan, para que no se pierdan nada. Eh, además, también estamos, tenemos un grupo de miembros cristeros que está creciendo rápidamente. Yo estoy colocando contenido exclusivo para ellos. Denle al botón que dice Join en el canal eh, y ahí pues pueden ver más detalles. Es mi manera de agradecerle. Muchos de, de las personas están donando, le quieren donar. Pues es una herramienta que estoy dándole a ustedes para que puedan hacerlo. Son solo dos dólares al mes, bien poquito, pero la idea es yo coloco contenido exclusivo para ustedes y pues así lo, lo ven ahí. Es una manera de también poder seguir creciendo como movimiento. Eh, hemos estado apoyando muchísimas organizaciones. Gracias a Dios. Para los que no saben, yo tengo mi trabajo full time. Yo no hago esto por dinero. Así que, pues, eh, todo lo que conoce a Amai tu Fe, eh, lo poco que generamos, todo se va para otras organizaciones. Y pues le doy gracias a Dios que me ha dado esa oportunidad de poder servirle al mundo católico, especialmente el mundo que, la, que defiende la sana tradición, la sana doctrina católica perenne de nuestra iglesia católica y de Cristo, ¿verdad? Eh, que lo hemos podido ayudar con este medio. De verdad que sí. Así que nada, los amo en el amor de Cristo. Y Santa María, ora pro nobis, que Dios me los bendiga.